0: No he maltratado ni voy a maltratar a nadie. ¿Eso significa que no soy presidente de Colombia? Pues, signifique.
1: Transversal, un podcast de alternativa. Sergio Fajardo, qué gusto que esté en revista alternativa. El gusto es mío, muchas
0: gracias por invitarme. Bueno, ¿en qué anda Sergio Fajardo ahora? Tres cosas estoy haciendo en la vida. Una, que es mi trabajo como profesor en el TEC de Monterrey, una gran universidad mexicana, para mí la mejor universidad privada de América Latina en un país que me gusta mucho y en una universidad que me gusta. Trabajo allá en una... En... Soy el director de un centro que se llama el Centro del Aprecio por lo Público y me cuidan bastante y disfruto mucho trabajando por diferentes partes de México. Voy físicamente una semana al mes en principio y hago charlas virtuales, pero me gusta mucho y quiero al TEC y agradezco la oportunidad que me dan allá y quiero México. Va una. Dos, política. La construcción de dignidad y compromiso. le Trabajamos para llegar hasta donde llegamos el pasado 18 Enrique de febrero Robledo. con Jorge Enrique Robleo y la gente de dignidad para organizarnos en un nuevo partido. Yo le he puesto trabajo, hemos coordinado todas nuestras actuaciones y seguimos avanzando en la política. En ese mundo, pues ahora tal vez hablamos de eso, sospecho que vamos a hablar un poco de eso. Y el tercero es un proyecto que vengo trabajando desde que terminó todo esto de la campaña, yo me hice una pregunta y dije, ¿cómo hago yo para trabajar por la educación? Ha sido la razón por la que yo estuve aquí sentado hablando con alternativa contigo, es por la educación. Yo entré a la política por la educación, por el conocimiento, por una forma de transformar la, ciudad, la sociedad desde otra perspectiva. Y entonces cuando terminó todo esto dije, yo quiero seguir trabajando. No en vano yo soy el profesor. Sí. Y entonces estoy ya muy cerca, no puedo dar muchos detalles. Va a ser un video podcast sobre educación. Pero no va a ser, digo lo que no va a ser, un tema para expertos, para hablarle a expertos, sino a mucha gente. A explicar cómo es el mundo de la educación, de, digo dos, tres palabras para, para explicar exactamente qué pasa. El tema de la educación es un tema, es, la educación es una palabra que genera una buena sensación. La educación es una palabra amable. Eh, la educación es esperanza para la mayoría de las personas, pero tiene varias dificultades ya pasado a lo público. Una, ¿cuándo sabemos nosotros de educación en Colombia? Cuando hay un paro de estudiantes universitarios reclamando, por ejemplo, para las universidades públicas, la matrícula, etcétera. Dos, cuando hay un paro de FECODE porque están luchando por los derechos de las maestras, los maestros. Tres, porque se robaron la alimentación escolar, se robaron el internet rural, en el fondo Entonces, el... es muy poco lo que se habla de educación, o sea, la mayoría de la gente quiere la educación, pero es, una, es un mundo que está muy lejos de lo que pasa realmente con las personas. Entonces yo quiero hacer un proceso, es una comunicación a mucha gente, explicarle qué y pasa. Y llegar de ese,
1: desde ese mecanismo.
0: Ahora, pero no es una acción política, uh -huh. no es una acción electoral, sino de profesor, de explicar ese mundo que que es difícil, mucha gente las a veces las explicaciones de educación son muy enredadas o más sofisticadas, en un lenguaje más rápido, más al, estoy trabajando en eso y estoy muy contento y bueno, le sigo trabajando lo que me gusta de la vida. ¿Cuántas
1: aspiraciones presidenciales ha tenido Sergio Fajardo?
0: Pues dos, dos realmente como candidato, 18 y 22. En el 2010 con Antanas Mocus, yo fui candidato a la vicepresidencia, ese fue un año muy particular porque estábamos en campaña... Y yo me caí de mi bicicleta, me quebré la cadera Hoy tengo una prótesis de cadera desde hace varios años Pero esas han sido mis aspiraciones y, y he aprendido mucho y, y, he recorrido y
1: qué, ¿qué, ¿Qué lecciones le ha dejado ese proceso? Y se lo pregunto directamente es Algunos dirían, bueno, evidentemente Gustavo Petro por ejemplo Tuvo varios, varios intentos uh -huh. también en, en, en el tema de la fusión de dignidad y por supuesto compromiso Existe también la posibilidad de una nueva aspiración presidencial a futuro. Es muy temprano todavía para hablarlo, pero existe a futuro. ¿Eso está en el calendario de Sergio Fajardo?
0: No, en este momento no. Yo he aprendido muchas cosas, Hassan. En la vida, por uh -huh. supuesto. Este año 2022, estos últimos años, fueron muy duros en muchos sentidos. En temas personal uh -huh. y lo que fue la política y la campaña, tremendo. Uh -huh. Pero, al mismo tiempo pues me ha servido a mí para aprender muchas cosas, para transformarme yo en algunos sentidos de mi vida, en particular para estar hoy viviendo pues alrededor de lo que estoy haciendo con la misma convicción, con el mismo gusto de trabajar por las cosas que yo sueño, consciente de que a mí me dicen muchas veces, usted es un idealista, le digo, no tenga la menor duda. Uh -huh. Es que yo empecé a los 43 años, yo era profesor de la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional y entré a la política, yo no llegué dentro de ningún partido, nosotros no heredamos nada, no somos testaferros de nada, sino que construimos un movimiento desde hace 23 años. Y ha sido por ideales y, y, y por y, sueños. Y, Entonces he aprendido muchas cosas, muchas cosas. Y hoy, perdón para redondear pues, la pregunta, Entonces, yo hoy no estoy preocupado en ser presidente de Colombia. Ese no es mi problema. Mi tema hoy son los tres proyectos que estoy trabajando con un gusto para construir. Pero usted estoy siente, en paz, usted, estoy pero, tranquilo. Usted,
1: pero usted siente, digamos... Colombia es un país, lo, 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 lo resaltaba hace poco la consultora Edelman, son los países más polarizados del mundo. Sí, y es, y es sí. un país que mira permanentemente a los extremos. Sí. Usted es un hombre que nunca ha, siempre ha, que, que, que lo hemos visto, ha, ha cuestionado a los extremos. Sí. Y, ha, y ha convocado incluso más, es, oiga, hay, un, hay una tercera vía. O hay, o hay una un tercera fuerza, ¿no? sí, nosotros queremos ser la fuerza, tercera fuerza. fuerza. O, o, o hay sí. un elemento que está en el centro. ¿Eso no, no ha sido equivocado? Es decir, en los procesos electorales, por más de que sea una convicción, decir, mire, el país definitivamente y el mundo está mirando más a los extremos.
0: Yo no creo que sea equivocado luchar por lo que uno piensa, por sus ideales, por sus principios y por sus convicciones. Si yo me hubiera querido acomodar, quién sabe, hasta podría haber sido presidente de Colombia si me hubiera metido en un lado y, y me hubiera... Es que yo no, yo no trabajo así. Nosotros estamos acá por una convicción, por unos ideales, por unos principios, por unos sueños y por eso es lo que yo trabajo. Entonces, en eso no hay equivocación. Luche por sus principios, sus ideales, por lo que usted quiere esta sociedad, pues no hay equivocación. ¿Pero qué
1: siente qué siente, qué siente electoralmente? Y se, y se lo pregunto muy, muy directamente. La coalición de la esperanza, sí. una gran apuesta una apuesta donde trabajaron, estuvo usted, estuvieron sí. Juan Fernando Quisto, estuvo también Juan Manuel Galán, estuvo Ingrid Betancur, estuvo Alejandro Gaviria,
0: eh, Jorge, Jorge Enrique Roledo, Roledo sí. y otras Humberto personas. De la calle.
1: Y, 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 usted siente que eso fue un fracaso, un, fracaso. un fiasco.
0: Claro que pero, es. Lo, pero no solamente lo siento, sino que estoy seguro. Y yo, por, pero es que es la vida, y uno hace sus apuestas, repito, pero yo quiero terminar de decir, entonces yo no he fracasado por luchar por los ideales y por esos mismos hijos luchando. Yo no salgo a insultar a una persona, a decir cualquier cosa para llamar la atención y para que digan, mire qué señor tan valiente porque maltrató a una persona. Yo no voy a maltratar a nadie. No he maltratado ni voy a maltratar a nadie. ¿Eso significa que no soy presidente de Colombia? Pues signifique. Pero usted, Yo creo en eso. Entonces, punto. Eso lo creo y nunca perderá uno cuando usted lucha por lo que usted cree y vive. Puesto a un lado, la coalición Centro Esperanza fue un gran fracaso. Un gran fracaso, porque Colombia quería cambiar. Yo no tengo la menor duda que con el presidente Duque se cerró un ciclo de la política acá, se llenó el vaso y Colombia tenía que cambiar. Y nosotros teníamos que ser capaces de interpretar ese cambio sí y conectarnos con la ciudadanía para representar ese e cambio. Ese gobierno dice que es el cambio, ¿no? Sí, y está haciendo cambios, uh -huh. sin duda. Uh -huh. Y Rodolfo Hernández en principio era un cambio y nosotros no fuimos capaces como grupo humano de construir una expresión política que representar ese cambio y nos fue muy mal y yo lo reconozco y a mí no me da pena eso y lo entiendo y ya lo, lo he mirado con pero, pero mucho que ¿Pero
1: qué siente usted digamos que no supieron los que estaban ahí los nombres que acabamos de dar no son nuevos en la política son personas que tienen una gran experiencia un conocimiento y vienen de otros sectores también ¿qué hace que alguien como Rodolfo Hernández hubiera no, tenido Yo lo tengo clarísimo. Un, 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 ¿qué, ¿Qué fue?
0: Sí, Rodolfo Hernández sí conectó Voy a decir primero de Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández se conectó con la ciudadanía que estaba agotada. Repito, Colombia iba a cambiar, de eso no tenga la menor duda. Con todo lo que quiera y la discrepancia que podamos tener en términos políticos, pero Colombia iba a cambiar. ¿Pero para el, bien o para mal? ¿Ah? ¿Cambiar para bien o para no, mal? Colombia tiene que cambiar para bien, ya veremos. Estamos en medio de un cambio, ya veremos qué cambio es. ¿Sí? Y habrá oposición y habrá todas las posiciones, y sobre eso podemos vamos a conversar seguro. Pero, entonces, Rodolfo Hernández captó o se conectó con una gente que estaba cansada de la política en el sentido tradicional, él representaba un voto protesta, por supuesto significaba un voto contra Petro, pero su comunicación tocó un punto que es fundamental en Colombia y es la lucha contra la corrupción y yo vengo diciendo Colombia tiene unos niveles de corrupción extraordinarios que no, tienen, no, no los podemos aceptar y él en su lenguaje, en su forma... Fue capaz de llegarle a muchas personas que dijeron, este señor es distinto a todos. Y él empezó en esa campaña y nunca se imaginó que iba a llegar donde iba a llegar. O sea, él ¿nunca, nunca, nunca tuvo
1: la, la aspiración real de... de no, llegarle?
0: y él no tenía verdaderamente una propuesta construida para un país. Para muchos de los que votaron por él se ha convertido en una desilusión. Pero pues no, es que él no iba a ser presidente y pudo haber ganado. ¿Usted yo sí lo estoy, cree? Yo, pero estoy convencido de que pudo haber ganado. ¿Por qué no ganó? Porque se asustó, porque se quitó porque él no estaba preparado para, para gobernar a Colombia. Y él entró de una manera como es él, uh -huh. ahí como medio jugando y fue pasando todo esto, pero él no estaba preparado para ser presidente de Colombia, porque sus propuestas eran unas propuestas muy elementales, asociadas con el tema de la corrupción, con un lenguaje. Era raro ver un señor pues, de 80 años con ese vocabulario, esa forma de comportarse, que así es él, o sea, él no estaba fingiendo fue, nada. Fue, así fue es, auténtico. En su auténtico manera pero no, no ganó porque no estaba preparado, pero podría haber ganado la presidencia. Y nosotros, personas muy importantes de diferente naturaleza, no fuimos capaces de construir como grupo humano una propuesta para decirle a Colombia cómo tenía que hacer el cambio. Frente a quienes alegan o dicen que lo que más los
1: fragmentó internamente fue, por ejemplo, Ingrid Betancur. ¿Usted está de acuerdo con eso?
0: Mire, yo no voy a hablar mucho más de esto, pero voy a decir algo muy sencillo. Yo vi muchas cosas. Para mí, lo que yo vi uh -huh. en ese grupo humano fueron una cantidad de elecciones muy, pero muy dolorosas de ver, porque estoy hablando de personas, después sí, claro, de todo pues a usted llega y bueno, candidato y lo reconocen y la gente, la gran mayoría de la gente en términos personales es muy amable conmigo y yo, yo estoy a gusto, ¿cierto? Pero lo que yo vi como comportamiento no tiene presentación. Pero voy a decir algo simplemente para sintetizar. Aquí veo un grupo de personas, básicamente todas pensando en sus intereses. Personales, sí. Y así es imposible construir. Porque nosotros tendríamos que haber hecho una propuesta para el país de decir, bueno, va, venga, entre todos vamos a defender esto. No, cada quien iba por sus intereses y entonces para participar en una consulta, uh -huh. luchándose por sus intereses y no y el sentido de camaradería, de buscar unos puntos comunes, de pensar que nosotros le podíamos hablar a un país como le podríamos hablar, es no se, se dio. Se, se, se y eso se, es feo. Se, y ahí pasaron muchas cosas se, muy malucas, se, 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 como se lo decimos los por países. Una razón
1: y, enti y entiendo perfectamente el, el análisis que usted hace es, ¿Para usted debe ser entonces incomprensible, por ejemplo, ver a Alejandro Gaviria hoy en día formando parte del gobierno Petro. Yo
0: de Alejandro Gaviria decidí que no iba a hablar. Ahora, qué? cada quien habla, cada quien tiene su comportamiento, cada quien escoge su camino, cada quien responde por su forma de actuar, tanto en lo público como en espacios privados, cada quien responde. ¿De ese
1: grupo con quién volvería usted a compartir un Robledo? Sí, con él ya sí, está. Ya estamos. Pero, pero, ¿Pero con qué otro, digamos? Pues
0: habrá que ver, habrá que ver qué caminos tomamos las personas, de qué manera hacemos las cosas. Pero yo, después de todo esto, repito, y de las experiencias que personalmente he tenido en Compromiso Ciudadano, nosotros arrancamos hace 23 años en cero. Nosotros lo que tenemos lo construimos. Yo no venía de una disidencia dentro de un partido establecido y salirse y traerse una gente. No, nosotros arrancamos en Medellín cero. Primero siete personas, después 50 personas. Dijimos, vamos a darle a esto y aquí voy. Representando. Entonces, nosotros... Y con Jorge Robledo, con quien yo he tenido discrepancia. Jorge Robledo fue opositor al gobierno mío como alcalde de Medellín y como gobernador de Antioquia. Pero con él hay una característica. Y es que usted sabe con quién está hablando. Y usted tiene una persona que tiene palabra enfrente.
1: Sí, y entonces no es, no es, nosotros
0: aprendimos a discrepar. Y hay muchas cosas que pensamos distintos. Y el hecho de estar juntos no quiere decir que ahora pensamos igual. Y vamos a pensar diferente. Pero construimos una palabra, Hassan, que en política es muy escasa. ¿Cuál es? Y es confianza yo sé con quién estoy. Y eso, repito, yo confiar en, en una persona no quiere decir que piense igual, no, no, no. pero yo sé cómo se comporta y sé qué podemos esperar. respeto
1: y usted ha mencionado ya dos veces la palabra Medellín. ¿Y está Medellín en una mala hora o está viviendo un buen momento
0: Medellín? Medellín está en una calamidad. Llegó disfrazada de alternativa una forma de gobernar que se convirtió en corrupción y que le ha hecho un daño extraordinario a la ciudad de Medellín. Lo que se ha dañado es impresionante. Yo puedo entender que una persona llegue y quiera cambiar. Es válido, es la política. No, es por el eso, eso le preguntaba. Sí, pero usted llega a cambiar y dice: Bueno, ¿qué va a cambiar? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a construir? ¿Usted va a tumbar todos estos edificios que están aquí al frente? Túmbelos, pero ¿qué va a hacer? Nada. Y allá en Medellín llegó disfrazada una forma de la política, ¿sí? Que después y, se ha convertido en un daño gigantesco para la ciudad con una gran componente de corrupción. Eso es lo que le pasa y, a Medellín. Y, y el, Horrible y, 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 lo que y, le y, pasa el a Medellín.
1: Componente, cuando, cuando estamos hablando de Medellín, le estoy preguntando directamente por el alcalde Daniel Quintero. Claro. En, en el caso puntual de Daniel Quintero, estamos también en un proceso que es de vital importancia a nivel regional. ¿Por qué? Un proceso electoral. ¿Usted, usted siente que esa clase política que hoy llegó, que usted dice que es la que está,
0: tiene posibilidades de permanecer en el poder en Medellín? Yo. Yo no quiero que permanezca en el poder, porque es que disfrazado, repito, pero detrás de ese disfraz están todos los, los de siempre, sus versiones 4.0. ¿Cuáles son esas versiones? Pero usted vio, por ejemplo, el acto del señor Julián Bedoya en la ciudad de Medellín, donde convocó a 300 periodistas y les entregó tablets sí, y bonos de 800 mil pesos con un conjunto. Le dije, Esa política, eso es una expresión de lo peor que hay en la política. Eso, ese mundo. ¿Qué,
1: qué, es lo, ¿Qué es lo más grave que siente usted? Lo, lo ha explicado en el tema de la corrupción y demás. Pero, ¿qué es lo más grave que ha fragmentado? Cuando, cuando los colombianos piensan en Medellín y piensan en los países, piensan en unidad, piensan en trabajo colectivo, piensan en un montón de cosas. ¿Usted cree que eso se fragmentó, digamos, que hay una división interna incluso de entre, entre lo público y lo privado, el trabajo que se hizo durante varias generaciones en Medellín? ¿Usted siente eso? Sí, total, total.
0: Una confrontación, la destrucción del tejido social desde el nivel barrial hasta los niveles, diferentes niveles de la actividad de una sociedad como la ciudad, la ciudad de Medellín. Ahora, voy a decirlo con orgullo, nosotros, cuando yo fui alcalde, lo que construimos, los que a pie le ganamos a todos los políticos tradicionales, liberales, conservadores, a todos les ganamos, uribistas, no todos. Uribistas, a todos les ganamos, a pie repartiendo volantes y lideramos una transformación de Medellín histórica. La vida lo va a decir. Por supuesto no suena muy bonito que yo sea el que lo esté diciendo, pero la luchamos. Yo no siento orgullo por lo que ha ¿Y hecho. Quiere dar la, ¿Y quiere dar la pelea en ese proceso electoral por Medellín? Pues yo yo no estoy viviendo en Medellín y tiene que ser muchas personas las que van pero, a participar. Pero tiene una base ah, claro. de su movimiento. ¿está Tenemos que está trabajar, por supuesto, en todo Colombia y hay que lucharla y las circunstancias son difíciles, todo eso. Pero en todo esto parte de lo que yo digo, Hassan, es lo siguiente. Estamos en política. A mí me dicen, bueno, pero ¿cuántas se van a ganar? Le dije, participe. Uh -huh. Yo aprendí desde cero. Uh -huh. Cada quien cuenta la historia en la vida de acuerdo a su origen claro. y la trayectoria que ha seguido. Y la nuestra, en términos políticos, fue desde cero, 0%. Reparta papel por papel en la ciudad de Medellín. Yo caminé tres años en la ciudad de Medellín ¿Por, por un montón de personas, por todas las comunidades. Por ejemplo, el alcalde Quintero decía yo me gané esto en tres, mes, tres, tres meses en las redes uh -huh. y nosotros tres años caminando. Nosotros sabemos qué es el tejido social, qué se tiene que construir y hay que luchar y hay que meterse y yo le digo a la gente, participe. Uno,
1: tuve la oportunidad de entrevistar al, al alcalde Daniel Quintero justamente en, en, en Medellín y él habla del narcuridismo y tiene un discurso enfilado donde habla del uribismo en uribismo. Hoy en día uno siente que en Medellín hay una polarización también de extremos. Si ¿Sí están los antioqueños, los, los ciudadanos de Medellín conscientes de eso? ¿O, ¿O esa polarización es la que va a terminar definiendo también
0: posiblemente un proceso electoral? Este Puede año? pasar, y, va, y la polarización está en muchas partes, porque es que la polarización es una estrategia deliberada. Eso no es un accidente, la polarización que estamos viendo en Colombia no es que de repente surgió, no, es una forma de hacer la política. Y usted está conmigo o en contra mía. Usted es amigo o enemigo. Aquí no hay espacio para nada diferente. Y esa es una forma de estar moviendo a la gente que para mí es perversa y es nociva y es dañina para una sociedad. Y entonces, por eso yo he dicho, yo no estoy de acuerdo con eso. Hombre, que, la, que eso es lo que da votos, que eso es lo que hay que hacer. Pues que dé los votos, pero uno tiene que actuar de acuerdo a lo que considera que es correcto. Yo, tengo que, yo quiero ser presidente de Colombia. Uh -huh. Y entonces soy candidato. Y entonces voy a empezar a insultar gente por, para ganarme unos votos. No, yo, si yo hubiera sido presidente y hubiera ganado la elección que quería y uh -huh, no quedamos, y, uh -huh. y ya lo dije que era un fracaso, pero siempre sería respete a las personas, y usted siente. Y, y, y usted
1: siente, antes de que pasemos a ese tema que es muy interesante para cerrar este, este, este círculo de Antioquia, Hidroituango. En este momento hay un capítulo nuevo donde se dice, bueno, consorcio chino, los nuevos que querían venir, ahí no va a haber cavidad. ¿Usted qué siente de ese capítulo de Iruituango? Es muy
0: lamentable, muchas cosas. Y yo conozco muchas cosas de ese capítulo y han sido muy dolorosas porque ese capítulo, entre otras cosas, fue utilizado para hacerme daño a mí en términos políticos. ¿Usted siente que tuvo persecución pues, política? Pues. esto que sí. En su cabeza, le digo el nombre, el uh -huh. señor Pipe Córdoba, que desde muchos años, de manera corrupta, lo, mire lo que estoy diciendo, yo que soy siempre respetuoso y que siempre trato a cada persona de la manera como yo quisiera que uh -huh. me trataran a mí. Uh -huh. Pero el señor Pipe Córdoba, de manera corrupta, desde hace muchos años, 2016, está detrás de mí. Y yo sé muy bien qué es la historia qué? que hay detrás. Por términos políticos, para servirle a otras personas, para hacerme daño a mí, para hacerme inhabi daño inhabi ¿Inhabilitarlo? Por supuesto, para hacerme, para destruir o tratar de destruir mi reputación, porque yo voy contra la corrupción. Y lo he dicho siempre. Y lo he actuado con mis equipos de manera transparente y llegamos al poder muy distinto a la mano de corruptos que han llegado al poder en Colombia. Sí, pero ese señor el señor Pipe Córdoba se convirtió en una persona que me ha querido hacer daño a mí por múltiples partes. Y yo ya tengo, ya sé toda la ruta, uh -huh. ¿sí? ya sé por dónde ha estado, cómo ha estado, con quiénes ha estado y a qué intereses ha. Y eso es lo que no, no podemos aceptar en Colombia. Esa corrupción, esa forma de llegar al poder, los organismos de control en función de los intereses de unas personas particulares. No hay derecho en nuestro país que pase eso. Pero bueno, Hidroituango, para volver allá, uh -huh. Hidroituango... Pues mire lo que está pasando Porque este alcalde Lo que hizo con EPM Es un daño gigantesco Yo no sé cuánto
1: A ver, el alcalde dice Yo recuperé los dineros oh, de, de, de,
0: yo, yo, Gracias a mi gestión Es que Hidroituango Va a empezar a funcionar no, Y eso, demás eso es, eso es pura carreta cuatro gerentes, lo que, la forma como ha manejado, la forma como ha las la, la, una empresa que era una empresa con un rigor técnico y una formación extraordinaria. Si ve algo, pues muéstrelo con claridad ese, si había algo incorrecto y que lo presentara y que se discutiera. Sí, pero le ha hecho un daño tremendo a EPM. Tremendo el daño. Mire, hace, yo no sé, 30 años, uh -huh. en Cali estaban las empresas públicas de Cali y en Medellín estaban las empresas públicas de Medellín. Las dos buenísimas. La discusión entre caleños y antioqueños, bayunos, y que siempre decían, bueno, el uno sí, sí, y el sí. otro en fútbol y eso. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas y se discutía cuál era mejor. Y las empresas públicas de Cali eran extraordinarias. Se las robaron, las destruyeron. Las de Medellín no. Pero, La, sana, pero puede pasar lo pero, mismo. Pero pues el riesgo que ha corrido Medellín con este alcalde en función de la manera como ha manejado a Empresas públicas de Medellín es tremendo Él es una persona inteligente, hábil uh -huh. O sea, aquí no hay bobos en, en esto de la política aquí no hay bobos Hábil, vivo para hacer las cosas Sabe utilizar las redes, todo eso Pero esas es cortinas de humo Que esconden detrás esa calamidad Que significa en, para la ciudad En el tema, en el tema de, de,
1: de justamente eso Llevándolo un poco a nivel nacional ¿Usted cómo siente que está el gobierno del presidente Gustavo Petro, y sobre todo frente a esa lucha, la lucha contra la corrupción. Bueno,
0: yo pienso muchas cosas acerca del gobierno actual. Yo, de todo este grupo, yo me he confrontado con él dos veces formalmente, en el 2018 y en el 2022, dentro de todo esto. Por supuesto, pues hemos sido contrincantes políticos y he visto y he puesto y, atención. Y además usted
1: nunca ha querido, en, en, en una
0: etapa de segunda vuelta electoral, jamás... A, a, voté en blanco las dos veces... Porque repito lo que dije al comienzo, es que usted no puede estar, usted no se puede sentir mal cuando usted está actuando de acuerdo a sus convicciones. Pero usted en ese momento, en, en ese principios.
1: momento, es decir,
0: a usted Gustavo Petro
1: nunca le ha dado las garantías suficientes como ni para depositar el voto. No, no, yo no,
0: yo no voté por él, pero lo hice a conciencia, ¿sí? Pero se lo han cobrado, ¿no? No, por supuesto, porque me dijeron que yo había elegido al presidente Duque que, ¿Sí? con quien yo no tengo ningún tipo de afinidad política. ¿Cuántas veces me han dicho en mi revista? Y nunca he sido. Fíjese usted, nunca. Pero, pero eso pero eso no pasa justamente en, y entonces, en lo que estamos hablando de la, de la polarización. Claro, y entonces personas cercanas al mundo asociado con la figura del presidente oriente me insultan a mí y me han insultado por todos lados y yo tranquilo. porque Porque yo estoy actuando de manera pero usted transparente. Sí,
1: vuelvo a la pregunta, ¿usted sí cree que aquí se está dando ejemplo de la lucha contra la corrupción?
0: No, no se dio en el gobierno del presidente Duque, que no se dio y que fue para mí una calamidad. ¿Sí? el tema de la lucha contra la corrupción, que de hecho eso es uno de los factores que caracterizaron ese gobierno y que generaba malestar. La, la de corrupción. La sí, claro. Y ahora nos está dando. Y el presidente Petro, pues por supuesto parte de su discurso y lo que construyó en su carrera, parte era la lucha contra la corrupción. De hecho, él había anunciado que iba a convocar a las Naciones Unidas para que hubiera una misión especial como la que lideró hoy el, el hoy ministro de Defensa Iván Velázquez, una persona a quien yo respeto para que tuviéramos una comisión de la verdad acá en Colombia y nunca se, nunca Yo, se llamó usted, a esa comisión. Y, ¿Y usted cree que en Colombia se necesita una comisión de... Ese, Yo, de en de Colombia ese. se necesita la lucha contra la corrupción y no se ha dado, y le digo por qué no se ha dado, porque de la forma como usted llega al poder, así gobierna y para la forma como juntaron... Los partidos políticos tradicionales y una cantidad de políticos tradicionales, con esos ganaron, pero ahí hay cuántos clientelistas y cuántos corruptos. Entonces, después cuando llegue a poder, no va a haber lucha contra la corrupción, jamás. ¿Usted
1: no cree entonces en la independencia ni de la Contraloría, ni de
0: la Procuraduría, ni los órganos de control? Pues las que nosotros hemos tenido, no. Ahora hay una Contraloría nueva, ¿sí? que esperemos a ver que sea independiente, pero la que teníamos el señor Pipe Córdoba. Por favor, pero para nada. Y yo no he creído en la independencia. Es que. Mire, yo trato de no volver estos temas personales, pero el fiscal general de la República era el compañero del presidente de la República. No puede ser, no puede ser. Y la procuradora era íntimamente ligada al presidente de la República. No puede ser. Sin, eso sin, no hay sin, separación sin, de poderes. Sin, sin mirar eso, en,
1: enfocado en un solo gobierno, sino en la trayectoria normal de lo que ocurre, sí. siempre ha sido así. Es decir, sí. in, incluso, incluso si uno lo mira con otros... Eh,
0: ejemplos a nivel internacional, por ejemplo, los Estados Unidos. Muchas Pero es veces sí está en la Constitución. Uh -huh. Es que en la Constitución nuestra hay separación de poderes y se habla de separación. Y yo creo que esa separación se tiene que dar, que tiene que haber independencia, que no tienen que estar los políticos vinculados a las decisiones de las cortes y todo eso. Eso le hace daño al país. Nosotros en Colombia tenemos un clientelismo y una corrupción muy grande. Yo no estoy descubriendo nada. Lo que pasa es que se convive con eso. ¿Qué, siente usted,
1: ¿Qué siente usted justamente frente a ese clientelismo cuando se aborda, digamos... Hay personas que estuvieron con usted en la coalición de la esperanza, uh -huh. que hoy en día están en el gobierno Petro. Y en algún momento incluso estuvieron en el gobierno Uribe. Uh -huh. Y han estado en varios gobiernos. ¿Qué
0: le sí. hace pensar a ustedes? Son diferentes personas y cada persona es diferente. Yo hablo de Las personas. Por ejemplo, voy a decir una persona que yo admiro, respeto y quiero, uh -huh. José Antonio Campo. Uh -huh. José Antonio Campo ha trabajado, trabajamos juntos, construimos en la propuesta que nosotros hicimos para Colombia. José Antonio fue parte fundamental por su conocimiento, por su experiencia. Él, algunos no, dicen que es el pararrayos del gobierno Petro. Ah, pero no tenga la menor duda. Y es una persona muy valiosa para Colombia. Uh -huh. ¿sí? Para Colombia. Y como persona muy valiosa, él está trabajando por el país. Él no votó por Petro, él dijo que yo era su candidato, no se volteó en ningún momento, nada. Pero lo, de lo que yo conozco, él dice, yo trabajo por Colombia y lo está haciendo muy bien y lo respeto y ojalá que siga trabajando. Eso pienso yo, por ejemplo. ¿Alguien como Roy Barreras? Yo con Roy Barreras no tengo nada que ver. No he tenido nunca nada que ver, no tengo nada que ver. Pues él fue, de acuerdo a lo que yo le he escuchado, de Galán, de Vargas Lleras, de, ¿De Uribe? Uribe, de Santos y de Petro. Ha sido de todo y hoy tiene su partido político. Yo no quiero hablar de él. sí. Lo he visto, he estado en alguna reunión. Eso no quiere decir que no sea inteligente, hábil, de todo. Es uh -huh. que aquí, repito, aquí, esto, aquí bobos no hay. De acuerdo. Por esto, esto no es de bobos que estén ahí sentados. Aquí es gente muy viva, en muchos sentidos. Entonces, Roy Barreras... Ahora, yo con Roy Barreras no tengo nada en la vida. ¿Y mañana nada? se sentaría con alguien de ese perfil a hacer política? Pues yo no tengo... Nada que ver con una forma de la política, pero yo cuando me siento con alguien, lo que yo hago es, primero, todo lo que nosotros hablemos es público, ¿sí? aquí no hay nada escondido, y siempre el reto es ¿dónde, en qué cancha juega usted. Doy un ejemplo, cuando yo fui alcalde y gobernador, en la dimensión territorial, pues también hay consejos y hay asambleas, lo mismo que el Congreso de la República, por supuesto que es distinto, pero la dimensión tiene esa misma institucionalidad. Nosotros, por ejemplo, cuando yo fui alcalde y gobernador, yo no hice coaliciones para nombrarle el contrato, contra, fueron dos contraloras. O sea, no, o hizo, no hizo acuerdos Nunca. de ese tipo burocráticos. Nunca Eso. hice un solo acuerdo, no hay una sola persona que pueda decir que yo hice un acuerdo burocrático, que le ofrecí un contrato a alguien no hay una y son 23 años trabajando en política y eso se puede hacer por eso, yo puedo trabajar con personas que por eso le preguntaba
1: si esa forma de hacer política que nadie puede desconocer que usted, que usted es un hombre que ha ocupado cargos de inmensa responsabilidad y también de, de, de un calado que lo ha llevado incluso a aspirar a la presidencia ha sido sí, gobernador claro. de Antioquia ha sido alcalde de la ciudad de Medellín pero la pregunta es si eso alcanza para, para, para llegar a la presidencia porque mire, mire hoy en día Gustavo Petro se lo pregunto de una forma directa algunos dicen ¿Usted cree que Gustavo Petro pudo alcanzar la presidencia si no hubiera estado de la mano de Roy Barreras, de Armando Benedetti, de Alfonso Prada y de un montón
0: de personas que también formaron? No lo no hubiera alcanzado, no lo hubiera alcanzado, sí. Es que el proyecto no es, es que yo, yo no tengo que ser presidente, o no te, ese no es el proyecto, es con unos principios y una forma, yo creo en eso. Hay gente que me dice a mí, no, es que usted pues con esa mentalidad es pues sí, muy difícil porque es que así es la política, entonces viene entonces el cuento de que se tiene que tragar unos sapos, y yo, yo por qué tengo que tragar sapos, yo por qué me tengo que sentar con un corrupto para ganarme unas elecciones, yo no creo en eso, Yo puede ser que no he sido y a lo mejor nunca seré, yo no sé si voy a volver a ser candidato o no, como, como comenté anteriormente, pero es que yo creo en los principios y yo creo en la decencia, entonces, entonces repito, es lo mismo, Usted tiene que salir a, a maltratar a alguien para llamar la atención. En este mundo digital, por ejemplo, pues las redes,
1: Las redes, ¿cómo ha sido su relación con las redes?
0: Pues mire, yo, yo creo que es una cosa tremenda. Por supuesto que yo creo en el mundo digital y esto me parece extraordinario. Tiene todos los conflictos del mundo. Pero bueno, ahí están y es parte de la vida y yo siempre pienso que son pasos que nosotros estamos dando. Mi relación siempre ha sido, yo no me la puedo pasar todo un día mirando un celular, mirando... Ni trinando Twitter, todo el día. Ni poniendo uh -huh. trinos uh -huh. y entonces viendo a ver cómo voy a fregar a una persona, cómo hago, cómo me convierto viral. Es porque, porque es que la decencia no es viral, eso decía yo, es que ser decente no es viral. Pero esa
1: es más suposición ahora que antes cuando estaba en campaña. Siempre, sí. siempre
0: ha sido realmente. Yo no, yo no estoy cómodo cogiendo un celular para decir voy a insultar a este y entonces le digo esto. Uh -huh. Y entonces va a conseguir, yo no sé cuántos likes. ¿O cuántos eh, seguidores? Eh, yo no sé, yo tengo un millón ochocientos mil seguidores. Eso es, eso es mucho. de gente, siempre eso es hay mucho. bastantes. Eso es mucho. Yo no he revisado cuántos es tengo, muy. la verdad, sí, sí, sí. recientemente, pero los tenía. Pero es que yo creo, en todas las instancias de la vida, yo creo en ser respetuoso. Es que si yo quiero trabajar por mi país, ¿sí? yo no creo que usted se disfraza para ganar y después se quita, ese disfraz y, y gobierna de otra manera. Eso no, eso no Mire, existe.
1: Ve, veamos temas de, de, de coyuntura, sobre los cuales se ha, se, ha, se, se ha hablado mucho y por supuesto es importante conocer también su opinión. ¿Usted qué siente del documento que presentó el gobierno como reforma a la salud? Apenas lo estoy mirando. Uh
0: -huh.
1: ¿Alguna impresión general de la es discusión? Es una confusión
0: muy grande, es muy confuso. ¿sí? Que eso es una forma para negociarse, la confusión, el caos. <risa> Y en medio de toda esa confusión, todo el mundo habla de un pedacito, se desaparecen las EPS, el otro dice que no. ¿Y usted es, sí cree que hay que cambiar el sistema de salud en Colombia? Yo creo que está? hay que mejorarlo sensiblemente, de eso estoy seguro, pero usted todo lo que dice es, mire, este es el sistema, estos son los problemas que tiene, este es el que yo estoy proponiendo y para pasar de acá a acá, ¿cómo hacemos para pasar? Yo soy matemático uh -huh. y a mí me gusta razonar con cuidado y en lo público, porque es que tenemos que tener esa capacidad de mostrar que se puede hacer, hay que ponerle seriedad a la política. Y, y yo creo que ese documento... Y lo he, ya he empezado a mirar y he hablado con personas Con eso personas no es,
1: que con saben. Eso, con eso está diciendo que el documento no sea serio.
0: Yo estoy diciendo que es un caos. Y si es caótico, no es serio. Uh -huh. okay. ¿Sí? Lo digo yo. Sí. sí Porque tiene un desorden muy grande. Hay un desorden conceptual muy grande. No se puede visibilizar qué es lo que va a pasar. No hay un capítulo... Porque yo hay, que, hay, que, hay algo que es bien importante. Y es una manifestación que... Creo que a Cecilia López decir... Lo leí en uh -huh. alguna parte... Que a ella le preocupaba mucho que se volviera al pasado donde estaba el tema del Seguro Social y había una corrupción extraordinaria. ¿Cómo se lucha contra la corrupción en este proceso? Ese es un reto muy serio. Colombia, por eso yo estoy digo, se nos está olvidando la lucha contra la corrupción. Cada, bueno, si yo ver... fuera presidente o gobernante, para cada paso que yo digo es cómo lucho contra la corrupción acá y tengo que, uno sabe cuáles son los riesgos, dónde está eso no está por ningún lado. Entonces... Hay que mirarlo, tengo que mirarlo con más cuidado, con personas que saben. Yo he tenido, pues yo he sido alcalde, he sido gobernador. Yo fui gobernador de Antioquia con 125 municipios desde el Bajo Cauca, Urabá, el Oriente el esto Es que Antioquia es una Colombia chiquita. Antioquia tiene el río Cauca, el río Atrato, el río Magdalena, tiene el Mar Caribe, tiene las cordilleras, tiene el Bajo Cauca con todos los conflictos. Es tremendo. Entonces pues hay una experiencia acerca del mundo de la salud y pues vamos a hacerlo con cuidado, ¿cierto? Pero hay una confusión muy grande y cuando usted confunde, y oye, yo he puesto atención a la declaración de la ministra, el presidente, todo esto, esto es un enredo y aquí se necesita claridad
1: que no hay. Mire, el país también está en una discusión que no, no es ajena y que la ha tenido que enfrentar prácticamente todos los gobiernos. Es orden público, es la política de paz total. Gobierno ha apuntado con una política, con unas directrices que no han pues han generado, por supuesto, críticas y también algunos aplausos. ¿Usted cómo la siente?
0: Yo le he echado mucha cabeza, porque además yo tengo experiencia. Desde 1994, 95, de hecho, quien era gobernador de Antioquia en ese momento, Álvaro Uribe, que de hecho también era del grupo de Ernesto Samper y Horacio Serpa. O sea, todo, todo Partido el, Liberal, el Partido Liberal. Partido Liberal, pero una, era, digamos, que el ala progresista del Partido Liberal en el año 1995. Y yo fui miembro de la comisión facilitadora de Partido Antiguo porque él me pidió que fuera miembro de esa comisión y yo participé y he aprendido mucho y le he puesto mucha atención a todo esto. Como alcalde, me tocó a mí, cuando el gobierno del presidente Uribe en ese momento negoció con las autodefensas de Colombia y los paramilitares.
1: Justicia y paz.
0: Me tocó verlo, me tocó en Medellín, que es el sitio más complejo con todo esto. ¿sí? Me tocó con quien era la cabeza de todo ese proceso en las negociaciones, que eran los grandes capos, Mancuso, Don Berna, Macacos, todos esos nombres. Y me tocó liderar un proceso de reinserción en la ciudad de Medellín. Después, siendo gobernador, me tocó con el presidente Santos todo lo que fue la negociación con las Farc. O sea, yo he visto esta película y le he puesto mucha atención, y sé muy bien lo que significa la reinserción y qué es lo que pasa, y hay unos puntos, primero que quiero decir, es muy difícil, yo quisiera la paz total, yo no tengo ningún problema, yo toda la vida he creído en la negociación, creí en la negociación con las FARC, me parece importantísimo, y creo en la negociación. Primer punto para que quede muy claro. Okay. Ahora, la complejidad del problema que estamos metidos es tremenda, una cosa es el ELN, ya hemos visto pues los intentos que se han hecho con el ELN sí. durante tantas oportunidades. Yo, bueno, vi... Ah, acaba, acaba, acaba de pasar también secuestros y, y, y temas todo eso pasa.
1: Donde, donde el presidente incluso, el presidente Gustavo Petro ha dicho, mire, esto, esto no son gestos de, de avanzar en la
0: negociación, es con pero, el ELN. Entonces, ¿quién está conduciendo esta negociación? Entonces, bueno, hay, hay un, nego un negociador, ¿sí? hay un negociador. Imagínense, yo no lo conozco. Y de hecho, lo que me han dicho de él es que es un señor buena persona. Yo no puedo... El alto comisionado para la Sí, base. el señor Danilo Rueda, que sí. repito, no sé, no lo conozco y no puedo emitir un juicio sobre él. Sí, pero ese señor tiene que manejar el ln las disidencias...
1: Ospachenka, disidencias.
0: Eh, disidencias, Clan pero de de disidencias de las FARC. Los, los desertores del proceso que ya aclaró la casa. Se demoraron muchos meses para decir que era, se tenían que ir a coger y no Iván Márquez. Después, ese mundo de la criminalidad... Antes eran, yo no sé cuántos capos de las paramilitares y narcotraficantes y paramilitares que eran unos poquitos. Ahora son un montón por todo un territorio. Más difícil que eso no puede haber. ¿Y usted cree ya que.? Ya estamos viendo, perdón, eh, Hassan. Estamos viendo entonces que en la cárcel están hablando unos. Aquí hay una mezcla, un desorden, y eso es muy difícil. Y tener una persona, uno solo, que es capaz de articular todo esto, ni Superman. El, porque es complejísimo, cada negociación es dificilísima. ¿Y usted sí cree que debieron haberlos
1: metido en la misma, en la misma bolsa? Es decir, buscar con, con estas organizaciones unas que están abiertamente dedicadas al narcotráfico y lo han estado siempre y que no tienen ningún tipo de agenda política. Yo creo de, que es muy difícil,
0: política. porque además se necesita uh -huh. la fuerza pública, militares, policía, para ocupar los espacios que abandonan los otros. Eso es lo más elemental de todo, pero no solamente eso. Porque en este mundo criminal están los de arriba y los mandos medios, y los mandos medios, los de arriba son mayores, ya están ricos, están en una condición, pero los mandos medios están escalando en el mundo criminal, si no hay una articulación pero, pero perfecta de fuerza pública, de negociadores de grupos diferentes, son lógicas diferentes, son personas que empiezan que de manera diferente. O sea, no, lo veo, no, lo veo, no
1: Lo escucho y no lo veo tan optimista. No, del, del, no del porque es muy,
0: empezando porque es muy difícil, y repito, hasta el momento hay un señor, Danilo, que repito, no lo conozco, manejando todo esto, y yo veo problemas por todos los lados. Yo no quisiera que hubiera esos problemas, lo quiero decir con, con toda claridad. Lo que pasó cuando el presidente el 31 de diciembre pone en el Twitter, sí, que... y escribe y dice que estamos en cese al fuego bilateral con todos estos grupos. Y lo, desm y lo desmiente el ELN luego. Pero dice... no solamente el ELN, es que nadie sabía. Sí. Entonces es una forma de gobernar. Esto es un desorden. Sí. Eso es muy difícil explicárselo a muchas personas, porque... a Sergio, a Sergio pero Fajardo, esto, no, esto me a... preocupa profundamente. A Sergio Fajardo,
1: cuando analiza el papel hoy en día de lo que es el Congreso, ese Congreso es un Congreso nuevo. Algunos dirán es un Congreso donde... Hay una mayoría que normalmente ahora, hay una coalición donde está el pacto histórico que logró alzarse con bastantes curules tanto en Cámara como en Congreso, pero hay unos partidos que incluso algunos dicen, es increíble ver al Partido Conservador sí, ahora claro. defendiendo una, una agenda tan opuesta en su doctrina e ideológicamente a lo que siempre han sido. ¿Usted cómo ve el Congreso? ¿Cómo lo siente?
0: Pues mire, eh, pues hablemos de esos partidos, es una vergüenza, que nosotros sabemos qué fue lo que negoció el señor Trujillo con el presidente Petro o con Roy Barreras o con Al Alfonso Prada, yo no sé con quién, ¿sí? para hacer... Con alguno de, de ellos, porque el ¿Con local, alguien con el lo que negociar. De... ¿Qué hubo a cambio? No sabemos nada. Entonces me dice, no, es que el ministro de transporte es de ellos. Entonces le digo, esa es la política que hemos tenido en Colombia. ¿Sí? Es una vergüenza, por eso nosotros vamos a hacer la tercera fuerza. Por eso cuando estamos con Robledo, dignidad... Con Jennifer Pedraza y todo este mundo que nosotros estamos construyendo es distinto. ¿Se puede hacer política? A ver, al nivel que ustedes lo están
1: haciendo, pues evidentemente es un nivel de, 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 de transformaciones y, y de grandes proyectos, sin tener una representación fuerte en el Congreso. Sí, yo creo que sí se puede.
0: Y estoy convencido de que se puede y se puede hacer. Lo que pasa es que nos han metido el... Pero mire, mire lo que ha dicho el propio, y, y lo ha manifestado el propio presidente Gustavo sí, Petro. Para claro. hacer la
1: transformación tienen que juntarlos ah,
0: a, al final eso. a todos. Y gran sacrificada la corrupción, la lucha contra la corrupción. Hay que juntar a toda esta gente. Nos, ¿cómo, va, ¿Cómo va a salir a luchar contra la corrupción? Estando con, con los clientelistas más grandes del país. ¿Qué hay detrás de todos su acuerdos Nosotros no sabemos, no tenemos ni idea. ¿Qué más ¿Cuántos, por ejemplo, en el Congreso de la República, Hassan... ¿Usted ha oído alguna expresión del Congreso de la República diciendo que el señor Mario Castaño, con, condenando al señor Mario Castaño? Yo no le he oído, puede ser que me falte información. Es un mundo muy corrupto y, y siente, hay cosas muy feas.
1: ¿Qué le da más vergüenza? Mirándolo desde afuera, porque usted no milita en ninguno de esos partidos. Usted ¿Qué siente más vergüenza? ¿a ver los liberales donde están o ver los conservadores donde están? Pues los
0: dos. Uh -huh. Usted ve la, la actuación del presidente Gaviria. Uh -huh. Esto es una... Presidente Gaviria en las elecciones pasadas se abrazó con Petro, con Rodolfo, con Federico, con yo no sé con cuántos. Eso no es política. Entonces, claro, yo digo, se puede hacer política diferente. No, es que así es la política y usted tiene que hacerlo. No, no se tiene que hacer así. Entonces, vamos, si dice el presidente, pues, ¿qué y, problema hay? Y eso, pues eso, no, eso es problema. no
1: le preocupa en el fondo, digamos, es cuando se sabe que hay un montón de reformas que tendrán que ser discutidas en ese Congreso. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces a ese Congreso, en su opinión?
0: Pues ya veremos. Ahora, fíjate, es que detrás de. Por eso es que la gente no cree en la política. Fíjate, yo soy político ahora, ¿cierto? A mí todavía muchas veces me cuesta trabajo ah, decir. A, 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 pero, pero alguien bueno, que ha sido gobernador, que ha sido alcalde, esto que esto ha sido política y he político y ha hecho todo esto. Pero entonces usted ve entonces que el Partido Conservador sacó al señor Trujillo y puso al señor Cepeda. Efraín Cepeda, así es. sí. ¿Qué pasa detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? es un circo el partido conservador de Colombia los liberales la U yo no sé qué allá hay una cosa que no, yo, no, yo no la conozco bueno, yo nunca he estado metido ahí en ese ha, mundo se ha llegado a decir
1: que incluso y es un tema que llegó a especularse si el propio Rodolfo iba a ser aspirante a la gobernación de Santander apoyado también por el, por el, por el, por el, por el propio presidente por el cambio histórico sí eso, eso he, he ido es de decir, decir la política en Colombia no derecho, ha, ha llegado no a esos derecho, niveles
0: no hay derecho ahora por eso hay personas, existimos algunos, que seguimos luchando por decir se puede hacer bien. Ah, no, es que no hay... Pero nosotros seguimos luchando Al... y yo lucharé y seguiré con la misma convicción, con las mismas ganas, con la misma convicción de que muchas personas, y tenemos que ser capaces de conectarnos, piensan de esta manera. Y es que usted, ¿por qué tiene que hacerle concesiones a la corrupción para poder gobernar? Usted, ¿Por qué? No usted, puede hacer... en, en el tiempo de
1: la campaña política... Fue un fuerte crítico también del expresidente Iván Duque y de su
0: gobierno. Sí. ¿Qué siento hoy en día frente a ese gobierno? No quiero ser muy odioso, hombre, pero voy a decir lo siguiente. Fue con Iván Duque se llenó el vaso uh -huh. y Colombia necesitaba cambiar. Uh -huh. para, mí, para mí, con todo el respeto porque participaste allá, uh -huh. lo, fue muy mal gobierno muy mal gobierno, empezando porque el presidente Duque no estaba preparado para ser presidente, porque esto es muy difícil, gobernar es muy difícil, eso es algo que es difícil explicarle a la gente, porque pues, la mayoría de la gente no sabe cómo es eso, pero gobernar es muy complicado y no estaba preparado para gobernar este país y fue para mí un muy mal gobierno y dejó una vara muy alta en el mundo de la corrupción, eso es lo que yo pienso. Frente a lo que significó,
1: digamos, el, el tránsito suyo a esta nueva etapa, de pasar de ese proceso en el que está ahora... Sí. ¿Con quién se sentaría, como está con, con, con Jorge Enrique Robledo, a buscar consensos, a, a buscar mesas de trabajo, a, a, a buscar diálogo, a buscar
0: construir? ¿Con quién? ¿Con quién se ve? A mí no me gusta estar haciendo listas porque siempre uno puede dejar a personas y yo sé que, en, esto lo he dicho desde hace 23, hay gente importante y valiosa en todos los lados. Usted, yo, yo no quiero parecer pues, como la persona que dice, si usted es conservador, usted es corrupto. No, Ajá. ni más faltaba. Eso sería una irresponsabilidad más de una persona que, que cree en la decencia y el respeto. Uh -huh. Entonces hay muchas personas con las que uno puede conversar. ¿sí? Eh, por ejemplo, le pongo un caso con Humberto de la Calle y Daniel Carvalho. Personas uh -huh. que somos muy cercanas. Bueno, con, bueno de, con, con Humberto Lacalle estuvo también en la, en pues, la, en la por coalición. Por y Daniel Carbano viene del, del mundo nuestro en Antioquia, pero están, entonces están pues en esa discusión con el partido de Ingrid Betancur y todo ese tipo. De, ellos dos son dos personas muy valiosas. ¿Con Ingrid
1: no volvería a hablar?
0: Eh, pues yo la puedo saludar, pero hablar para decir vamos a hacer política. No, 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 por favor. Ahora, dentro del Partido Verde, por ejemplo, era el partido donde yo tenía la mayor cercanía, que para mí era el partido para ser el Partido Alternativo de Colombia, que arrancó desde el 2010 con Antanas Mocus, la Ola Verde, de la que yo fui parte, yo fui candidato, yo fui gobernador, avalado por el Partido Verde. En el Partido Verde hay un montón de personas que yo admiro, respeto, que crecieron conmigo, pero como nosotros no teníamos un partido, pues los avales se los dieron dentro del Partido Verde. Dentro del Partido Verde hay unas personas muy valiosas, hay otras que yo no tengo nada que ver con ellas. Siente, ¿Qué siente usted de, de la alcaldía de Claudia López? Tengo sentimientos muy encontrados sí, y, y me cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque pues, yo conozco a Claudia López y yo he estado en diferentes momentos con ella y entonces usted tiene relaciones, todo esto también tiene elementos de las relaciones personales, sin duda. Que todos tiene sus amigos y personas que usted claro. aprecia y pasan cosas de esa naturaleza. Entonces con ella hay una parte, ¿sí? que yo tengo, por ejemplo, gratitud a la forma como ella trabajó en el 2018 conmigo. Fue una persona leal, trabajó y la conocí en un espacio. Ahora, en la Alcaldía de Bogotá, voy a hablar primero de la ciudad de Bogotá. Uh -huh. Yo he vivido acá en varias oportunidades, uh -huh. estoy viviendo acá desde el junio del 2019 y esta ciudad es la ciudad de las oportunidades para nosotros en Colombia, tiene una esquina en Bogotá se y pasa gente de toda Colombia, ¿Sí? y muchos llegamos acá y hemos tenido oportunidades, entonces yo quiero esta ciudad, o sea, no, yo no soy el contra los rolos y esas cosas, no, yo, yo quiero la ciudad de Bogotá. Como Mi la ciudad. mayoría
1: de la gente que vive en Bogotá, que no son de Bogotá
0: y yo la quiero y yo quiero mi Medellín esa es mi tierra pero yo quiero esta y aquí he crecido aquí está mi nieta aquí crecieron mis hijos en fin todo eso yo vi y para mí fue una gran inspiración y esa es una oportunidad para hablar de él cuando yo estaba acá vi cuando llegó Antanas Mocus a ser alcalde de la ciudad de Bogotá y lo que pasó con Antanas Mocus pues la historia se va pasando y después no, habrá pero, historiadores pero lo que pasó con Antanas Mocus con la cultura ciudadana cómo logró porque fue en cabeza de él. Sí. Sí. ¿Cómo logró él que en esta ciudad hubiera sentido pertenencia por Bogotá? Que la gente quisiera su ciudad. Yo vengo de Medellín, donde todos queremos ¿Y usted, Medellín y, y Antioquia. ¿y usted cree que eso se ha perdido? Pero no solamente se ha perdido, sino que se acabó en muchos sentidos. Entonces Santana Mocus logró algo muy, muy importante, que fue una cultura ciudadana, un respeto, las zanahorias, el garrote, se disfrazaba, tenía una forma. Fue, él fue muy importante. ¿Qué hay de su relación con él? ¿No? Yo siempre lo he querido, nos, tenemos muy buena relación, hace tiempos que no lo veo con él, yo nunca lo quise utilizar en términos políticos para nada, pero para mí él fue una inspiración. ¿Usted cree que hay gente que sí lo utilizó? ¡Uf! Uh, por favor. Pero mm. para mí fue una inspiración. ¿Empezando por los verdes? Por supuesto, dentro de ese mundo verde, pero bueno, él, él fue una persona muy importante. Y hoy, esa Bogotá que construyó la cultura ciudadana, un sentido de pertenencia... Antes aquí la gente no le importaba nada a Bogotá. ¿Usted le reconoce es... también de eso algo a Enrique Peñalosa? Voy. Uh -huh. Hoy Bogotá es, esto me lo dijo Fernando Rojas y es una muy buena apreciación, Bogotá hoy es, sálvese quien pueda. Bogotá es una ciudad que está amargada, está molesta. sí. Bogotá. Algunos ya. han dicho que usted de pronto podría sonar para el alcalde de no. Bogotá. Eso me han dicho, por supuesto, y muchas gracias. Uh -huh. y, pero pues sería irresponsable. Yo ya fui alcalde de mi ciudad, de Medellín, tres años caminando. Uno para ser alcalde, que es, una, es tal vez la posición más emocionante de todas, alcalde. Porque usted sale y está en contacto con, con lo que tiene que ver con usted. Sí, Si aquí hay un, si aquí hay un taco, trancón en Bogotá, no sí. yo todavía sigo diciendo como país a taco. No, pero sí, tiene que ver. Eh, pero yo pues, sería un irresponsable pretender ser alcalde de Bogotá cierto, y eso no quiere decir que no la quiera pero bueno, lo que estoy diciendo es hoy está esa Bogotá en sálvese quien pueda y es una ciudad que está sufriendo amargada, entonces estos cuentos las peleas por el metro, yo todavía digo no puede ser ¿y usted cree que eso se va a terminar un día o no lo van a sacar adelante? yo lo que sí sé es que le han hecho un daño muy grande en la ciudad de Bogotá, yo no sé cuándo se va a terminar esto entonces ya todo el mundo vuelve a esa Bogotá de antes, que decían no, llevamos 81 años hablando del metro y ahora que si sí es subterráneo, que Petro le va a quitar la plata. Entonces la alcaldesa pelea con él. ¿Y esto qué? ¿Le hacen un daño a esta ciudad? ¿Y habla con Claudia López? No, hace mucho tiempo que no hablo con ella. Y yo creo que ella, y lo, se, se lo dije a ella cuando hablé personalmente y lo digo hoy, porque tiene un problema, y es un problema en términos políticos para mí serio, ¿cuál es la identidad de Claudia López? ¿Qué significa ella para la ciudad de Bogotá? Si usted ve Antanas Mocos, dice cultura ciudadana. Eh, si me ve a mí, dice educación, profesor, si usted va a Claudia López, ¿qué le dice? Una, no, no tiene, entonces ella habla de muchas obras, eh, estoy seguro que en educación, por ejemplo, han hecho cosas valiosas, ah, pero no tiene pegado eso, no tiene una narrativa, ah, re, no tiene una idea. ese ejercicio. Gustavo Petro, ¿cómo lo resume usted entonces? En una incertidumbre muy grande, una mente difusa. Aquí estamos, esto es, va a ser medio caótico y, y vamos a ver qué pasa. ¿Pero es optimista? No, yo no soy optimista por lo que yo he visto. Porque, y vuelvo a esto, gobernar es muy difícil. Para que la ciudadanía, que esa pena es apenas normal que tiene una persona que en este momento va en esa buceta, que tiene que estar pensando cómo es que se organiza un gabinete. pues eso, no, eso es lejísimo de las personas. Pero yo siempre he visto, y asociado con la figura de Petro, él brilla. Todos los reflectores están sobre él. Todos los días, Colombia habla, todo el día de lo que hizo Petro y lo que dijo Petro. Tiene capturado todos los medios, ¿sí? Y él, entonces, alrededor del no brilla nadie. Es él. Y no tiene relación con sus equipos. Él no articula los equipos. Entonces usted oye y mira lo que pasó en la, en la Ministerio de Minas. La viceministra sale y dice, esto aquí es una cosa... Y un el ministro mesorte. de Hacienda dice otra. Y el ministro... Pero aparte de lo que digan, sino... Adentro, cuando la viceministra de Minas sale y dice lo que dije, uno dice, ah, ya, eso no está funcionando. En el Ministerio de Trabajo, una viceministra también sale y dice otras cosas. De la Cancillería dicen que allá no se, que no se pueden ver. Pues aquí en Bogotá pues todo esto es lleno de chismes y cosas, pero no hay una articulación. ¿sí? Entonces Yo, por ejemplo, creo que el ministro Germán Humana es un buen ministro. tipo ¿Pues serio? ¿Que esto hace su trabajo? O Campo, pues ya lo dije. Pero, pero no hay un orden, no hay una línea, no hay una estructura, hay una figura. Y entonces lo que pasó la semana pasada para mí es una mala señal. Cuando el presidente Petro dice, voy a hablarle a los colombianos y a las colombianas reunidas en las plazas de Colombia y les voy a hablar es de acá. Ese, ese, es, ese discurso el balcón a usted lo dejó más preocupado. Que, que por sí, porque es una llamada a una confrontación. Y por supuesto entonces los otros hacen una marcha y sacaron más gente. Esa polarización, esa confrontación no nos sirve a nosotros en Colombia. No es un buen augurio. En las propuestas uno puede discutir. Yo, por ejemplo, estaba totalmente de acuerdo con la reforma tributaria. Totalmente. Sí, pues uno puede discutir un uh -huh. artículo o algo, eso es normal, pues ni pero en el fondo, muy parecía a la que nosotros construimos cuando estábamos como propuesta. Pero entonces, no se discute acerca de las propuestas, sino ya es la persona y con quién está o quién no está. Y ese es el daño. Entonces, ahora, ¿quién lo insulta más? ¿Este quién insulta más? No. Y por eso digo, nosotros una tercera fuerza. Una pregunta para finalizar justamente en ese sentido.
1: Hemos entrevistado, en, en medio de estas conversaciones, con varias voces que dicen, mire, es que en Colombia, en este momento, no hay oposición, no hay, incluso citan su nombre, citan el de Jorge Enrique Robledo diciendo es increíble que esté haciendo mejor oposición Jorge Enrique Robledo que muchos de los que normalmente deberían de estar haciendo
0: oposición. ¿Usted siente lo mismo? Pues mire, nosotros hemos tenido un papel que es, primer punto, Colombia tiene que cambiar. Los que vienen asociados con la figura del presidente Uribe, presidente Duque, que eran los que están de, pues en principio la oposición natural a todo esto, pues es una posición diluida. El presidente Uribe se ha diluido dentro de su presencia pública. ¿sí? Yo he visto esas reuniones con el presidente eh, que han hecho, digo, ¿allá qué están hablando? ¿Qué siente usted que hablan ahí? Yo no tengo ni idea, yo no tengo ni idea. ¿No, no le causa hablan? curiosidad? Pues, uh -huh. pues sí sería curioso, pero yo veo al presidente Uribe muy disminuido muy eh, parco en sus observaciones bueno, sobre el gobierno de Petro. Otro ejemplo, José Félix, la ahora forma parte de esa negociación con el ELN. Bueno, ahí están. Ahora, entonces, como todo esto suscita todo tipo de explicaciones, pero no soy yo el que se va a poner a justificar porque está, no hay esa oposición. El proyecto del presidente Uribe, la figura de él, que fue la figura más dominante que todos los presidentes, con excepción de pues, Gustavo Petro, fueron presidentes porque estaban bajo el nombre de él que fue, que jugó ese papel que jugó, pues no hay no hay, ahora nosotros, repito, tercera fuerza Colombia tiene que cambiar Colombia es una sociedad profundamente desigual. Lo
1: escucho y pareciera entonces que Colombia no cambió, que el cambio no llegó Vamos a ver,
0: vamos a ver ¿Cuánto, tie
1: ¿Cuánto tiempo le da usted a usted a ese Pues este,
0: este año ese va reloj. a ser, este semestre va a ser muy importante porque se discuten las reformas, eh y yo quiero señalar algo, Petro no está haciendo nada raro. Lo que, la que, lo, que prometió. lo que la ministra de Salud está diciendo es lo que él piensa. O sea, no es que se enloqueció una ministra y salió a decir cosas y el, y el pobre presidente está allá no sabe qué hacer. No, está, están haciendo lo que él piensa. ¿Sí? Ahora, en política están las formas, cómo se tramitan las diferencias. Yo siempre he dicho, yo puedo ser diferente sin ser enemigo. Yo te puedo respetar y yo no tengo por qué agredir a una persona porque no piense como yo pero la polarización lo que busca es todo lo contrario entonces ahí se mezclan esos cables entonces no hay posibilidad de analizar una reforma y encontrar aspectos positivos o aspectos que nos, que uno considere negativos porque usted está o no está o está en contra y eso lo están destruyendo nosotros pues es, el reto es presentar esa alternativa oposición no hay no veo que la vaya a ver no veo la figura que vaya a representar y nosotros queremos ser esto qué va y en, a pasar? Esa, ¿y en esa senda están en eso estamos, ahora yo soy diferente a Robledo, pues diferentísimo pero, en muchos sentidos pero hay por supuesto unos elementos comunes que nos permiten trabajar y este, este partido <coughs> dignidad y compromiso mi, mi visión y lo que yo quiero hacer es por ejemplo para estas elecciones ir a apoyar a muchas personas que durante muchos años han estado con nosotros para que participen, ayudar a hacer propuestas buenas, eh, recoger la experiencia, que es que tenemos que ponerle rigor, Hassan a la política en Colombia usted ve y hay unas personas que llegan y son pésimos alcaldes voy a dar un ejemplo pues. y, que, y hay otros que llegan y son pésimos alcaldes y llegan a presidentes dirán algunos seguro <risa> pero por ejemplo mire el alcalde Marizales, del partido verde un muchacho joven hábil para llegar mal alcalde yo leí algo y esto es la primera vez que lo digo Sí. Leí un artículo de La Silla Vacía uh -huh. este fin de semana sobre el alcalde de Bucaramanga. Yo digo, no puedo creer. No puedo creer porque lo pintan la corrupción llegando al poder a una persona que llegaba como alternativa, que no tenía nada que ver con el mundo de la política, un mundo empresarial, apoyado por Rodolfo, personas lo apoyamos y usted ve eso y yo, por cómo no puede ser. Quedó usted que usted impactado, pero pues dolorosamente impactado. ¿Sí? Porque Bucaramanga es una ciudad que yo he ido por todos lados. Sí, claro, Bucaramanga me gusta, la quiero. Ese espíritu santanderiano y Bucaramanga es una ciudad muy especial. ¿Y por qué la política así?
1: ¿Y qué? ¿Por qué? Ahora, ahora que pone usted ese tema, ¿qué siente usted de lo que pasa, por ejemplo, en la Costa Caribe? Por ejemplo, los chares en Barranquilla.
0: Mire, eh, yo pues nunca he tenido uh -huh. ninguna cercanía política. Le voy a contar una anécdota. Después de que yo fui alcalde, terminé el 2007, Alex Char empezó a ser la primera alcaldía para Barranquilla Alex Char me invitó a mí Yo fui a Barranquilla A hablarle a su gobierno y contarles cómo habíamos hecho ¿Sí? Entonces, pues han tenido todo el poder Por supuesto hay muchos cuestionamientos a la forma como llegan a ese poder El caso de Aida Merlano Pues que aquí se le echa tierra las cosas y todo eso Es pues, que yo no creo en esa forma de llegar al poder Ahora, estoy seguro que en Barranquilla ha habido unos avances Muchos lo reconocen sí, e incluso claro. se lo se lo reconocen a, a Alex Chari, se lo reconocen también al alcalde. Ha tenido pues, pero ha tenido varios y han tenido varios gobiernos. Aquí no hay reelección que reelección de alcaldes hubiera sido algo bueno, porque yo creo que es, eso es una gestión que se puede hacer. Pero pero detrás de todo eso hay un mundo oscuro, muy oscuro para mí con respecto a cómo se llega contratos y cosas de ese estilo. Barranquilla ha avanzado en unos aspectos sin duda y es una ciudad agradable. Es que el mundo Caribe es un mundo muy atractivo. Ahora Barranquilla está con la extorsión, con la inseguridad. Yo me caminé a esas calles. Barranquilla está asustada y, en, y este fin de semana pasado en Soledad hubo cinco asesinatos. O sea, allá hay un montón de cosas que están pasando. Pues la Como carrera parte de Colombia, pues, pero allá en particular. Entonces esa Barranquilla tiene esas caras, tiene esas caras. La carrera que le espera de recorrer Colombia, usted ya la ha
1: hecho. Ya la ha recorrido y se nota que le gusta Pues queríamos conversar con usted Saber en qué andaba eh, Mirar también cuál es la perspectiva suya De cómo ve el país Como Hemos tenido la oportunidad de tocar varios temas Y nos encanta que esté acá Y siempre bienvenido a Revista Alternativa Muchas
0: gracias hombre Hassan Y bueno, yo estoy contento y estoy a gusto Y he aprendido y bueno, la vida continúa.
1: La vida sigue, sí, así la es. Vida. Gracias de verdad por haber compartido con nosotros estos minutos. Vamos a estar en la edición impresa y también en formato
0: digital. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Una alternativa para escuchar.